0: Estamos mais uma vez aqui no estúdio da chamada meia-noite, gravando mais um chamada cast pra ti que tá nos escutando aí. E a gente tem, mais uma vez, a companhia de dois ilustres, Daniel Lima. E aí, gente, tudo bem? E aí, estamos. Vamos lá. E Arthur Lupion. E, e aí, eu? Arthur. Fala aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por estar tá com a gente mais uma vez. Cara, e realmente, se tu não ouviu o podcast que a gente gravou, o primeiro sobre a trindade, as implicações da nossa vida, cara, vale a pena, vai lá, escuta e depois tu volta aqui, tá? Esse, eu te encorajo a fazer isso, para o que tu tá fazendo, escuta o outro primeiro e depois tu volta aqui e acaba de escutar esse podcast agora. Deixa eu te apresentar de novo aqui para a galera que não tá afim de voltar... Arthur, então, faz o ministério aí com a Liv Bion, estava aí fazendo cinco anos, né? Cinco anos uhum, de ministério em Gramado, está uhum. indo então para o Uruguai fazer o então, ministério lá, está nesse processo de transição, casado, um filho, Luke. Quantos anos tem o Luke agora? Dois anos dois anos de massa. É, uma, é, um, é um tempinho gostoso, né? É bom, é bom.
1: Principalmente agora, né? Que chora menos, né? <risos> Paternidade é uma benção, né? Mas às vezes doença também é uma benção, né? Então a gente tem que... <risos> às vezes é dolorido, né? No início é complicado, mas é, agora tá mais tranquilo. Sabe que...
0: O meu parou de chorar, só que daí eu consegui uma nova. Ah! Então, daí já tem outra
1: outra chorando. Já era surround, um né? Tem um surround.
0: <risos> Fique ligado agora nos Recados da Chamada.
2: Bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast ao episódio de hoje. Nós queremos avisar que em exatamente duas semanas começará a nossa primeira conferência profética online, totalmente gratuita, com preletores internacionais e nacionais. Teremos cinco palestras imperdíveis para todos vocês com o tema Os Últimos Dias. Você pode também se inscrever pelo link aqui na descrição do programa ou também no nosso site chamada.com.br para não perder o aviso para ser avisado no caso das transmissões, não é preciso fazer inscrição para participar, mas você pode então ser avisado quando uh, as transmissões forem começar. Além disso, contaremos também com promoções especiais durante a conferência, momentos de louvor, momentos de devocional, será um tempo muito inesquecível para todos que participarem e com a vantagem de poder fazer isso tudo do conforto da sua casa ou de qualquer lugar que você desejar. Para aqueles que já participaram de nossos eventos presenciais, vocês sabem que nós temos sempre novidades, não será diferente dessa vez nessa conferência, então não perca que vai ser incrível. Então, esperamos todos vocês na transmissão, estaremos também pelo chat conversando com todos vocês. E por hoje era isso gente, desejo um ótimo episódio a todos.
0: Hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre, continuar falando sobre a trindade, mas voltado mais para uma implicação em relação à nossa sociedade atual, essa sociedade contemporânea, pós-moderna, pensando nessas gerações de jovens e adolescentes que estão surgindo aí, né, geração Y, Z. Cara, o que vocês acham? Talvez a, a, o melhor caminho para a gente tomar agora é a gente tentar definir essa geração e quais são as características básicas? E depois a gente tenta aí fazer essa aplicação do que que a trindade então pode, o um conhecimento da trindade de quem é Deus pode transformar essa realidade e, e as problemáticas dessa geração? É,
1: vamos, vamos pegar alguns pressupostos para a gente poder entender bem isso e para a gente sintonizar. Né? Um, todo indivíduo ele é um indivíduo único, por diversos fatores. Ninguém tem uma história igual, igual, igual a de outra pessoa. Ninguém tem todas as características igual de outras pessoas. Pensando em cristãos, nós estamos pensando em pessoas que têm dons e, além de talentos natos, né? mas dons dado pelo Espírito Santo. Tudo isso vai constituir um ser humano único. Além disso, nós temos aquilo que que os estudiosos têm trabalhado, que eu gosto, que é um modelo mental. É como o indivíduo toma a sua decisão. Cada indivíduo toma a decisão de uma maneira diferente. Mesmo que o cristão envolva passos parecidos, eles não acontecem na mesma ordem ou da mesma intensidade. Cada indivíduo faz isso e toma isso de maneira diferente. A pergunta que eu teria para você é se você já pensou por que isso acontece. Uma das questões de, de modelo mental é que ela tem uma influência pelo momento da sua adolescência ou infância. Então, aonde o indivíduo cresceu ou no tempo que aquele indivíduo cresceu, isso vai modelar também as suas decisões. Nós chamamos isso de modelo mental geracional e normalmente simplifica-se isso para falar geração isso, geração aquilo. Claro. Mas, na verdade, o que se está analisando é como aquela geração toma decisões específicas. E o termo correto disso seria modelo mental. Então nós temos características que são parecidas num grupo determinado e nós chamamos isso de uma geração específica. A Bíblia trabalha com esse conceito, só que nos tempos bíblicos as gerações eram maiores, de, de geração para geração, 30, 40 uhum. anos. O que acontece é que com o advento da tecnologia e a velocidade, as gerações agora duram menos tempo. E se você pensar, cada grande mudança tecnológica, então, gera uma nova geração. Então, esse é um conceito, conceitos básicos aí, bem rapidinho, uhum. só para você sintonizar com a gente. Então, aquele adolescente que nasceu ali na década de 2000, no ano de 2000, quando ele tinha 7, 8 anos, ele ouviu muito, muito, muito a palavra crise. Aí passou um pouco mais, ele ouviu, ouviu muitas coisas, outras determinadas palavras. Esses fatos vão torneando a maneira como ele vai decidir. Uhum. A geração, por exemplo, atual, ela tem um consumo consciente. Ah, porque ele simplesmente acordou, todo mundo decidiu consumir de maneira consciente. Pessoal, ninguém tem dinheiro. É um mundo que uhum. se tem menos dinheiro do que se tinha lá atrás. Então isso, limitou o recurso, molda uma maneira uma cultura, de tomar uma claro. decisão. É um modelo mental. Então, o, o que o pessoal trabalha, os estudiosos trabalham, é que os fatos experimentados na juventude delineiam traços comportamentais de uma geração. Quando a gente pensa em geração Z, a gente tem que pensar no que está acontecendo atualmente uhum. e pensar no tempo que nós vivemos, se ainda vivemos na pós-modernidade, né? Porque... Muitos já uhum. estão falando numa outra modernidade. Eu não sei se nós já estamos vivendo nisso. Para a geração Z não importa, porque o que importa é quando eles é, cresceram e eles uhum. era pós-modernidade. É muito difícil de fazer a leitura de algo acontecendo em tempo real, claro. mas se eu tiver que apostar, eu estava falando isso um tempo atrás numa aula, dificilmente a próxima década será a mesma geração, a mesmo tempo. Eu creio uhum. que nós uhum. estaremos num tempo diferenciado. Mas então essa geração Z é moldada ou foi moldada pelos fatos que aconteceram entre 2000 e 2012, por volta disso, as 12 anos, 13 anos, dependendo de qual é a idade que ele nasceu. Mas os fatos que acontecem na vida da pessoa entre 6, 5, 14 anos, delineiam a geração que ele pertence. Uma coisa muito interessante, eu nasci em 82, com 12 anos eu vi o Brasil ganhar o Tetra, eu vi o maior referência que eu tive como um esportista Ayrton Senna morrer uhum. e eu vi o plano real uh, surgir. O país estava passando por uma crise de identidade tremenda, porque o futebol não andava, e o Brasil sempre teve uma conexão muito grande com isso. Eu me lembro da crise da inflação, era, você tinha que, até por isso que as pessoas fazem rancho, ou faziam rancho, você recebia, claro. você tinha que gastar. Uhum. Isso com, Olha um comportamento que é moldado. Por que, que o brasileiro faz rancho? Por causa disso. E até hoje faz, mesmo sendo, não sendo necessário. Então, a minha geração surgiu dólar um por um. Teve situações, eu fui para os Estados Unidos com 98, eu era um adolescente, minha mãe me deu 500 dólares. Meu Deus, isso era uma infinidade de dinheiro. Para ela era 500 reais, era Sim. um por um. Isso molda o perfil de uma geração. A minha questão de acreditar no país, ou acreditar no potencial que Deus deu para mim, é muito maior do que a geração que nasce pensando crise, crise, crise. Claro. do que uma geração que, do nada, sai do que nós éramos, que era muito decadente em vários aspectos, uhum. e agora tem uma identidade positiva. A Ayrton Senna, com a bandeirinha do Brasil, ah. deu um valor, aquele cara era um, era um esportista, uma competição de gente com muito dinheiro, e o Brasil não sim, tinha muito sim. dinheiro. E aí a nossa bandeirinha estava lá no, em Mônaco.
0: fazendo a gente chorar, né? Assim, <risos> Com certeza. Final, né? Assim da... Então quando a, lágrima, fala, é, né? quando
1: a gente fala isso, já se emociona, a gente já pensa. <risos> a geração atual não teve isso. Então esses fatos moldam uma característica geracional. Então muita gente critica esses aspectos geracionais por serem norte-americanos ou estarem relacionados. Mas no Brasil nós tivemos eventos parecidos em tempos parecidos. então não quer dizer que as gerações seriam iguais como uhum. os estudiosos norte-americanos falam, mas são muito parecidas. Com o advento da globalização, se você reparar acabou a gíria né A gíria de local você pega, é, fato, é, você pega jovens de vários pensado. locais e eles falam a mesma coisa do mesmo jeito. tem sotaque às vezes, mas a gíria é a mesma. Porque é globalização. E essa geração nasceu perdendo a noção da distância.
3: Com isso você está dizendo, então, que os referenciais uh, se tornaram mais uniformes. Uhum. Fora do Brasil, dentro e... do Brasil e por
1: meio de todo o Brasil. E instantâneos, ao mesmo tempo que vem, vão. Então, com certeza, quando você com pensava em Ayrton Senna, a gente acompanhou a carreira dele lá na Lotus Preta. Acho que eu vou parar de falar disso, senão nós vamos, vamos virar <risos> é o... Vai, vai ficar muito chato aqui, mas eu gostava muito <risos> dele. Mas tu acompanhava a carreira. Hoje você tem alguém que surge na internet, ganha milhões de acesso e do mesmo tempo que veio, foi. Deixa eu fazer uma
3: comparação aqui.
1: Eu sou a geração que o grande herói era o Pelé.
3: Quer dizer, ele é como herói, assim, em termos de esporte característica dos heróis da época era a sua permanência, e aí gera-se então uma outra, outro referencial e um outro modelo mental, como você uhum. tem dito.
1: Então essa questão do, do modelo mental é a base, na minha opinião, para entender as gerações e entender que o modelo mental de cada indivíduo é único, mas há contornos que você encontra em mais indivíduos que nasceram no mesmo período, uhum. então nós podemos chamar isso de modelo mental geracional. Tempos atrás era mais difícil de você ir no interior, bem no interior, e encontrar isso. Parecia que as gerações eram bem diferentes do que estava acontecendo na cidade. Com a globalização, internet, banda larga para tudo que é lugar, isso também agora está acabando. Então você tem essa geração agora que parece ser a primeira geração globalizada de fato, com hum. pensamento similar, hum. similar no mundo todo. Uma das coisas que eu, já de antemão, eu, eu, eu gosto de falar, assim, quando eu penso sobre geração... Muitas vezes acaba criticando a geração, o como é, o como é, por causa disso, por causa daquilo, eu não, eu não sou muito adepto disso. Eu gosto de pensar que toda geração tem seus pecados como marca de uma geração e nós precisamos entender eles, mas toda a geração tem características únicas e que aqueles que querem ensinar, conduzir, discipular, pastorear, precisam entender. Uhum. E o que eu vejo é, muitas vezes, adultos falando de gerações mais novas e dizendo, ah, por causa disso, ah, eles são assim, ah, eles são assados, eles... e o que você tá fazendo? Não, é que eles têm que entender porque a igreja é assim. Se a gente pensar o conceito de um organismo, o que ele tá falando, o que a pessoa que fala isso é uma atrocidade. Um organismo é novo cada vez que entra um novo elemento no organismo. Sim. Então a igreja não pode ser como ela sempre foi se está entrando novos organismos. Ela tem que manter as boas tradições, mas repensar constantemente como que ela trabalha com todos os organismos. E às vezes eu fico com vergonha, porque eu só fiz administração e os caras, o pessoal da administração, está anos à frente do que na teologia, na eclesiologia o pessoal da administração quando contrata alguém eles estudam aquelas pessoas eles vão entender que tipo de geração como é que eles fazem para tirar o melhor daquele pessoal no ambiente de trabalho e a igreja quer
3: podar reclama <risos> quer podar quer colocar o cara numa e eu não um, tô dizendo um molde que não é único. eu
1: não tô dizendo que não tem que podar que não tem isso mas pessoal quando a gente tá falando de organismo de uma organização e a igreja é uma organização um organismo vivo na minha família dois anos atrás entrou o Luke o look é bem-vindo na nossa família, nós temos rotinas, nós temos coisas para fazer, nós temos compromissos, e nós não vamos abrir mão disso. Então, isso é um pressuposto que qualquer pessoa que está ouvindo, não estou falando contra isso. Mas, nós temos que nos adaptar para conseguir introduzir essa criança dentro dessas rotinas, dentro disso, e dá muito trabalho. Uhum. Então, desde que eu tive o Luke, a gente teve o nosso filho, eu não deixei de aceitar nenhum convite pra pregar em lugar nenhum. No entanto, todos eles deram mil vezes mais trabalho do que davam antes, porque ele foi junto várias vezes, para ele participar. As pessoas falam às vezes, só um parênteses sobre isso, mas as pessoas falam assim, não, é Deus, depois a família, depois ministério. Depois... Eu não vejo isso nas escrituras. Eu vejo Deus, ama o seu próximo como a si mesmo. E dá um privilégio pra família mas a família tem que estar tá inserida no ministério. Uhum, Ela uhum. Não, não vai acontecer à parte. Não vou ter dicotomia, tricotomia na minha vida. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Uh, obviamente, eu tenho que saber resguardar minha família, cuidar com um cuidado especial para com eles. Mas ele é bem-vindo, venha. Mas assim, nós vamos ter que fazer um trabalho danado para você fazer parte disso. Uhum, uhum. Então, quando a gente pensa em igreja... E a base da, da estrutura da igreja é, uma, é a base, é a família, e a igreja, é vista na palavra, como a família de Deus, é uma família com base nesse sistema, e ela tem que pensar que cada organismo novo que vem para essa família agora precisa gerar uma adaptação de todos para com ele. Uhum. Não estou falando de abrir mão de visão, abrir mão de princípios, abrir mão da palavra, mas como que a gente vai inserir esse novo? no nosso, nosso ambiente. Toda noite eu oro pelo Luke, quando eu boto ele para dormir toda noite, da vida dele até hoje foi assim se não eu ou a minha esposa que ele te conheça o quanto antes por quê? Porque ele precisa ser inserido nessa família, e uhum. essa família uma família maior que a família de Deus toda a igreja deveria estar altamente preocupada não em cuidar da, do pessoal, da gurizada que tá chegando dar um jeito para eles não atrapalharem não, é como que eles vão se inserir aqui e aí vai gerar mudanças uhum. no todo. Nós precisamos entender esse modelo mental para poder uh, gerar menos atrito, né, ou conseguir
3: trabalhar junto. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Eu acho esse ponto fundamental, Arthur, por isso eu quero destacá-lo, que é, inclusive, um dos princípios mais antigos da reforma, né? Igreja reformada sempre reformando. Só que, muitas vezes, parece que a igreja reformada nunca mudando, porque as discussões que eu tenho visto em igrejas com respeito a uma nova geração, a maioria delas não são com respeito a doutrinas e verdades, embora tenha essas e tem que ser ressalvadas, né? Mas são com respeito a músicas, a ritmos, a indumentária coisas que são definitivamente secundárias e algumas que me ofendem, sim. É aquilo que você falou, eu preciso ver como é que eu consigo integrar esse filho novo, um bebê que chega na casa. Agora, você só vai poder integrar se você mudar a sua rotina, senão não tem como integrar. Então, pensando nas igrejas, acho que o desafio fica de nós sermos muito mais flexíveis nas nossas formas, não na essência.
0: Beleza, a gente já está entrando aí no tema de como a igreja precisa lidar com essa nova geração, isso. mas eu queria que, talvez desse um passo atrás ainda, quais são as características boa, dessa, dessa muito geração? Boa. O que, que a igreja precisa saber, talvez alguns conhecimentos básicos, né? Uhum. Essa geração para que saiba receber de uma maneira adequada essa Então,
1: O que facilita muito, assim, eu queria estimular as pessoas a pensarem muito sobre isso, é, é que para entender uma nova geração, nós precisamos simplesmente entender o que aconteceu e quais são os grandes fatos que aconteceram no período formativo dessa geração. Então, uma das características dessa geração é que eles são pessimistas. Quando eu dou aula para essa geração, para esse pessoal, muitas vezes, se eu falo de alguma coisa que eles estão fazendo, que eles fazem de errado, como geração ou como indivíduo, eles não ouvem isso, se animam em mudar eles baixam a cabeça e se entristecem com isso. Só falta chorar, às vezes. Uhum. Com bobagens, com coisas simples. Mas por que pessoal? Em 2008, 2007, nós tivemos a crise norte-americana que se espalhou pelo mundo inteiro, dos títulos podres lá. E a palavra crise fez parte de todo jornal, quase todo jornal, desde então até esse período. Então uhum. essa gurizada que nasceu em 2000, de 2007 até hoje, houve a palavra crise, crise, crise. Como que vai melhorar? Só está piorando. Uhum. Então, eles não têm um fato visível de algo global, onde gerou uma melhora. Só teve um fato global, que como a gente nunca teve, onde gerou uma piora em todas as coisas. Então, uma das características desse é esse pessimismo. Eu relaciono isso a essa ideia do, dos fatos que geram essa crise. Outra coisa é que eles estão hiperconectados, muito conectados, mas isso está relacionado ao fato de que eles nasceram já com telas espalhadas para todo lugar. Um alguns dos estudos que a gente tem acompanhado, um colega meu do doutorado estava falando sobre isso, que era uma pessoa, pegasse o Daniel e ele conversasse comigo por Skype. Eles fizeram a leitura da sinapse dele, de uma pessoa assim, e a leitura era X, tinha lá os seus contornos, estímulos e tudo mais. Quando o Daniel sentava pra conversar com a mesma pessoa, fazia a leitura de novo da sinapse, e a leitura era totalmente diferente. Então, hum. a, a mostrava ali os exames, mostrava eles pegaram um jovem da geração Z e colocaram ele pra conversar com, por Skype e na sequência, ao vivo. Leitura da sinapse, igual. Uau. O cérebro dessa geração não vê diferença entre virtualidade e relacionamento orgânico. Eu chamo de relacionamento orgânico. Uhum. Mas por quê? Porque eles cresceram dentro do ambiente, é fazendo natural. tudo... É normal, entendeu? É errado, não é, não é errado. É normal. Ah, mas tem coisas que são melhores assim ou não. Bah, então a gente tem que trabalhar para ensinar o que é melhor. Assim como tem que ensinar o adulto a ser flexível. Mas é porque... Não faz diferença. Então, eles são hiperconectados e por isso, ou também relacionado a isso, eles são hiperestimulados, ou foram uma geração hiperestimulada, extremamente ansiosa. Eu tenho uma coisinha que eu faço sempre, mas é uma, uma bobagemzinha. Se você pegar a sua mão com a unha e ficar apertando no mesmo lugar, muito tempo, com força, no início vai, vai ficar muito dolorido. Depois de um tempo, aquela região que você está apertando você não vai começar a sentir, vai começar a sentir menos dor. Então, o, a questão de eles terem muito estímulo, leva eles a não reagir com a mesma uhum. empolgação uhum. sobre algumas coisas. É novidade o tempo todo. Nós, tem idades diferentes aqui, mas no nosso tempo, você sabia as notícias pelo Jornal Nacional. Abrir um jornal, a gente tá em qualquer conversa, sentado aqui, alguém fala alguma coisa, instantaneamente quase, você pega o seu celular e ah. confere aquilo que a pessoa falou. Uhum, então, uhum. isso ainda pra mim, com 37 uhum. anos, é. Não, mas ainda eu fico surpreso. Sim. Mas pra eles é normal. Foi assim a uhum. vida deles. Uma outra questão é: a questão da sexualidade uhum. nunca foi. Talvez em tempos gregos a gente poderia discutir isso, mas dos últimos anos uhum. pra cá, nunca foi tão liberado todas as coisas. O, quando você fala pra alguém que é dessa geração que é errado isso difícil para ele fazer essa percepção. Eu não tem
0: que, com o que comparar, né?
1: Porque para ele sempre foi assim, sempre pôde todas as coisas. Então você tem países que liberaram um casamento homossexual, para as mais velhos isso é escandaloso, mas eles já nasceram com a liberação. Uhum. Então quando eu converso com eles eu falo, vocês têm que pensar que nem sempre foi assim. E essa geração, a geração Z, é a primeira geração do mundo que podemos chamar de pós-cristão. E pensando nisso, a questão da ética vai ser, não sei ainda todos os nuances, mas uhum. vai ser uma ética diferenciada também. Basicamente, eu ressalto esses elementos da hiperestimulação, pessimismo, uh, hiperconectados, da sexualidade né, e pós-cristianismo como os principais elementos assim, que tem desse tempo. Mas, de novo, não quer dizer que todo jovem pensa assim ou não pensa assim, uhum. mas é os fatos que aconteceram nesse período. Uh, em contrapartida, a hiperconectabilidade deles, por exemplo, leva eles a trabalharem várias telas ao mesmo tempo e, e é uma geração que começa a conseguir fazer mais, realmente mais coisas ao mesmo tempo.
3: É, uma das perguntas que, que surge, uma das associações que eu faço, Arthur, é com respeito à tolerância. Quando você diz que, se né, você pega a pele e fica batendo ali, com o tempo você desenvolve uma... Você não sente mais tanto. Parece que a própria sinapse nervosa, ela se reorganiza para diminuir aquele estímulo. Você vê, então, uma ligação disso com a tolerância? Porque, assim, no meu tempo, a homossexualidade era uma coisa escondida, proibida até por lei na época você podia ser preso por isso. No seu tempo, a coisa já era muito diferente. Hoje em dia, eles são super estimulados com isso, onde isso, todo mundo, todo colégio vai ter pessoas que são uh, adolescentes, que são abertamente homossexuais, relacionamentos homossexuais, portanto, isso se torna normal. Essa tolerância, que tem um lado virtude, um lado defeito, da, dessa geração Z, você acha que está ligado a essa hiper estimulação? É você... Eu
1: creio que sim. Mas além desse elemento, para mim tem os elementos da pós-modernidade que esse pessoal está inserido, dentre eles a questão da pluralidade da verdade, um mundo onde há mais de uma verdade, seguida da morte da razão, então não, há, não existe uma única razão, e na verdade você nem precisa ter razão, você pode argumentar qualquer coisa. A perca do abandono da neutralidade. O Facebook é um exemplo disso, né? Ninguém pode ser neutro. Todo mundo tem que ser irado, louco. E qualquer comentário é... E... O, o que
3: é interessante diante da tolerância, não é? O contraditório com a tolerância,
1: não? Eu creio que sim. Mas aí que vai, vai gerar os próximos. Que daí a, a abandono da neutralidade me leva ao inclusivismo. E eu vou incluir. Eu preciso incluir todo mundo. Mas para incluir todo mundo, eu vou excluir os conservadores. Claro, então, claro. Mas que é contraditório, mas a claro. ideia vai ser, vamos incluir. Então o inclusivismo entra. E aí, por causa do inclusivismo, nós criamos um conceito de politicamente correto. Certo. E aí nós temos uma geração que não conhece outro conceito que não politicamente correto. Eu dou aula e eu gosto de chocar algumas coisas assim, de, de fazer pensar... No início, quem, quando eles me conhecem, ou quando eles vão conhecer, eu vejo que é chocante, assim, algumas afirmações que eu faço, porque não é politicamente correto. E eu creio que Jesus não é politicamente correto. O sermão de Mateus 23 para os fariseus não é nem um pouquinho não. politicamente correto. Então, as características da pós-modernidade, listando essas cinco, eu teria outras, mas essas sim, sim. cinco, uhum. conduzem também a esse modelo mental. Então por isso que eu vejo que é tão importante entender essa ideia do modelo mental e pensar como que ele é formado. Obviamente que o indivíduo tem outros além do geracional, mas esse geracional está totalmente conectado com o tempo. Pensou na pós-modernidade? e Pensou em geração Z ou pensou em geração Y? Essas duas, mas mais geração Z? Pensa em pós-modernidade. E essa geração que vem agora na sequência, a alfa que ainda é um, um pouquinho de mistério, né porque eles são muito uhum. novinhos ainda, porque aqui nasceu a partir de 2010. Esse é um mistério doido. A geração da gente, muita gente olha pra, pra criança como o meu filho. Meu filho, eu não, eu não dou celular pra ele. Ele mexe, ele pega, tal. Tem algumas situações que precisa, bota um videozinho, alguma coisa. Que eu não gosto muito, mas ele já tá quase desbloqueando o meu celular. E algumas Sim. pessoas falam assim, nossa, que prodígio, né? Que coisa... Não, ele repete. Olá, então, meu que... filho,
0: esses dias, mandou uma mensagem pra vovó. <risos> uma, pelo, sério, pelo WhatsApp, ligou e falou, oi vovó ele sabia o que ele estava fazendo. Que incrível. É, dois anos, isso, cara. Dois então, anos e meio.
1: Isso não quer... É, essa é essa surpresa que você está aí, gostei. Queria que tivesse uma coisa para filmar. A surpresa <risos> que você tem... Não é que essa criança... Ela entende a complexidade. Mas que os programas que nós temos hoje no celular... Se tornaram tão intuitivos... Que uma criança consegue repetir o que o pai faz... E consegue fazer um monte de coisa.
3: Mas deixa, deixa eu fazer uma, uma observação aqui, Arthur, te interrompendo. Minhas filhas, que já são de outra geração, elas brincavam no telefone, mas era brincadeira. Ela pegava o telefone e falava, oi vovó, tudo bem? E tinha uma conversa uhum. unilateral, fantasiosa. Hoje, não só eu vejo o Arthur e outras crianças fazendo isso, não é fantasia. Ele realmente está se conecta uhum.
1: conectando com uma outra pessoa... E ele quase que, ele espera uma reação. Mas é, está relacionado a essa perspectiva de não há diferença entre as duas coisas. Não,
3: exatamente. Mas, é muito e está
1: muito relacionado também a questão da a geração, elas mudam com o advento da tecnologia. Então é isso, isso, um celular com WhatsApp, com ligação com câmera, sempre existiu para ele. Então para ele é a mesma coisa que dois séculos atrás, a criança que pequenininho pegava uma enxada e cavocava e abriu um buraco. Dá uma enxada para meu filho para ver o que ele vai fazer. Ele vai quebrar que... tudo ele realmente vai quebrar tudo eu tô aqui é uma reclamação né? <risos> mas entende que não é que ele é genial que ele é isso, pais, pelo amor de Deus eles não são, eles repetem as coisas que isso, eles veem, isso. o tempo atual conduz, e a gente tem que estar tá alerta, o tempo atual conduz a um uso exacerbado de tecnologia uhum. ele é feito para que nós nos sentimos bem clicando, mexendo, e fácil uma coisa muito interessante, no curso que eu coordenava ali em Gramado a gente eliminou todo o papel, fazia tudo online, Canvas, uhum. eliminou todas essas questões. Tudo que é intuitivo, a geração atual, ela lida muito bem. Quando ela tem que pensar no software ou coisa assim, ela tem dificuldade. Essa geração, que uma das coisas que eu recebia, que eu tinha de prognóstico sobre a geração Z, é que eles iam ser geniais nas questões de informática. Mas como eles lidaram sempre com intuição, eles são geniais em coisas intuitivas. E quando precisa pensar um caminho mais rápido... Na programação eles é, já não... É tanto quanto as outras, não é uma coisa assim natural claro, da claro. geração. Mas quando tem que pensar alguma coisa de agilizar o processo assim, eles são muito bons. Eu gosto que eles encurtam os processos assim. Mas não é aquele prognóstico, porque o tipo de tecnologia leva a um tipo de formação de decisão. Então a decisão que deveria ser pensando um pouco mais, a tecnologia é intuitiva. Você não pensa no seu celular. Tudo só clica e ele vai simplesmente te conduzindo a isso.
0: Beleza, tendo essa passada por cima aí das características dessa geração, vamos fazer esse link então com nosso Deus Trino, como é que a gente aplica essa verdade e como é que o conhecimento dessa verdade, desse Deus, né, que é três em um, isso pode modificar ou pode ser uma ferramenta não sei se dá, dá para falar dessa forma, mas é uma ferramenta para nós, para a igreja, para aqueles que lideram pessoas, né? Como usar essa verdade de que Deus é trino nesse contexto que a gente está falando?
1: Eu acho que ficou bem claro né, aquilo que eu estou propondo, que nós precisamos entender o modelo mental de, de cada geração. Para isso nós precisamos entender a pós-modernidade. Eu acredito que o ministro ele tem que entender tanto quanto é possível a pessoa de Deus, mas ele tem que entender muito o tempo que ele está inserido. Então, para orientar os jovens da atualidade, você precisa entender como que eles pensam. À medida disso, quando a gente entende a pós-modernidade, o que eu defendo é que a pós-modernidade é um sistema, na verdade, uma terceirização de Satanás, para facilitar o processo dele. Uma das coisas que eu sempre fico pensando assim, pensem comigo, abram um pouquinho a mente. Nós começamos com o mundo, com poucas pessoas, depois chegou, vai lá, primeiros milhões, depois bilhões, dois bilhões, três bilhões, quatro bilhões, sete bilhões. No céu, nós seremos como os anjos que não se dão em casamento, os anjos não se multiplicam. O um terço que aparentemente caiu em Apocalipse, caiu. Só que você tem mais gente pra tocar na. É isso que o Satanás faz, é tocar nas pessoas. Como é que você atucana mais pessoas se você tem o mesmo quantidade de pessoas para trabalhar? Terceirização. É assim que a administração. A administração fez assim. Ela terceiriza. Terceirização satânica. Terceirização. Nossa. E o que, que você faz? Você cria um sistema que é em oposto à pessoa de Deus. Hum. Então a minha tese é que a pós-modernidade, em quase ou diversos dos seus aspectos, é contrário à pessoa de Deus e, em suma, ele é trino. Então, politicamente correto, por exemplo, se você pensar no politicamente correto, Deus, ele é unido em diversidade. O politicamente correto trabalha com a ideia de inclusão, independente uhum. de que você acredita se está certo ou não. Eu me arrisco a dizer que é
3: o inclusivismo às custas da verdade. Uhum. Porque verdade é uma coisa fluida, enquanto eu vejo na trindade a essência da verdade, Jesus diz eu sou a verdade, uhum. então ali eu posso conviver contigo como diverso de mim, mas nós
1: temos um conjunto ao qual nós afirmamos uhum. que isso é inalienável e que é muito maior do que eu. Politicamente correto, despreza a verdade de Deus uhum. e o importante é que o homem diz... Na trindade há uma unidade profunda em diversidade, mas de seres que agem em concordância com aquilo que eles acreditam. A unidade em diversidade da trindade nos orienta a vivermos em unidade, à luz de quem Deus é. Por isso que o cristão deveria buscar unidade e harmonia em vez de gerar discórdia e divisão, à luz de quem Deus é, mas do pressuposto dele, e não simplesmente politicamente correto. Outra questão, por exemplo, do consumismo que nós vivemos. Quando nós olhamos para Deus, Deus é trindade e por isso ele é amor. Amor agape, ou agape é um amor que se sacrifica, ele é doa-se. Então, Deus amou a si mesmo, relacionou entre si de tal maneira que esse amor transbordou. Quando ele transborda, nós fomos criados. Muitas vezes, quando as pessoas perguntam por que você existe? Por que você foi criado? As pessoas respondem por que você existe. Nós existimos para glorificar Deus. Uhum. Mas por que você foi criado? Você foi criado porque Deus transbordou o seu amor num relacionamento de igualdade. Então, se Deus é autodoador e promove doar-se em prol do outro, porque a, a salvação essencialmente é a doação de Deus para conosco, nós não, poderi, não podemos ser consumistas alimentando somente a nós mesmos. Uma sociedade de consumo é contrária a uma sociedade uhum. orientada uhum. por Deus, onde o outro deveria doar do que tem de melhor, e não simplesmente promover o consumo. E aí a igreja tem que fazer o quê? Ensinar sobre autodoação. Não tem que simplesmente dizer não sejam consumistas.
3: Não muda isso. E, e talvez não deva também montar toda a sua estrutura de igreja para ser uma igreja de consumo, como infelizmente... Que promove em alguns o consumo. Casos,
1: né? Quando eu penso nessa ideia da trindade, o que eu defendo é que a trindade é a defesa perfeita para essa sociedade. Uma, uma outra coisa, pós-modernidade, muita gente fala que a pós-modernidade é individualista. Eu não acredito nisso. Eu defendo que as pessoas na, na pós-modernidade vivem em microcomunidades, pequenas comunidades exclusivas, onde as pessoas moldam as suas comunidades e se excluem de outras. Então, quando você olha para Deus, você tem um Deus que se autodoa e não faz acepção de pessoas. Ele amplia a sua comunidade. Então, eu não preciso ficar dizendo para o jovem, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Eu posso simplesmente com o jovem ensinar, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Quais são as consequências para vocês?
2: Uhum.
1: Quando vocês vivem isso. Ah, eu não tenho que fazer isso. E não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso. Isso é a didática de Deus. Lembra quando Deus vai mandar o homem dar o um nome aos animais? Ele lá tá preocupado com o nome pros animais? Ele manda o homem dar o nome pros animais. O, de, o homem sai dando o nome pros animais. E vai lá e diz uma piada, né? Mas ele vai lá e diz, olha, ah, aqui tem uma vaca e o vaco. Tem o gado, e o, tem o boi e a boda. E vai dando nome para eles. Tem o um elefante e a elefoa. No final ele para, bah, não é bom que eu permaneça só. Já não é. Está faltando alguma coisa. É. Agora o homem chegou à sua conclusão. Então muitas vezes quando se trabalha com um jovem, a pessoa que lida com eles, eles não pode achar que ela tem a resposta completa, mesmo que tenha. Uhum. À luz da didática de Deus, Deus tinha a resposta, Deus sabia que ele precisava de uma companheira, mas vamos fazer com que ele eu entenda isso. Então Isso. essa didática a gente tem que usar e, e quando eu penso de como ensinar o jovem da geração Z, para mim é bem simples, vamos ensinar quem é Deus e conduzir ele ao entender que malácias do tempo atual ele não pode viver ou não deveria viver.
0: Arthur, uma curiosidade, talvez um, um viés de tudo que não tem falado aqui, é essa nova geração olhando para o futuro. Como é que essa geração encara o seu futuro? Né? Ou talvez eles nem analisam qual é o seu futuro, nem pensam nisso. O que, que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um, dois anos, sei lá. Nos fala um pouquinho disso, e daí eu já quero engatar aqui, daí tu já pode aproveitar e falar disso também. Qual é a importância da teologia, da escatologia, pensando que Cristo vai voltar... Como isso pode influenciar o, o ensino é, dessa nova geração?
1: Muito bem. Pensando na, num comparativo com outras gerações, a geração anterior desta, na verdade é mais uma, a geração X, tinha uma, uma preocupação de ascensão grande, e era uma geração que passou por movimentos de rebeldia, muito claro, aconteceu uma série de eventos, então eles tinham uma certa esperança com relação ao futuro, até porque começaram a ver mudanças, né? A geração Y é uma geração que veio num momento mundial de, de capacidade, ocidental pelo menos, de capacidade de consumo muito grande. Então era a geração know-how. E eles queriam, então, acumular experiências, geração do intercâmbio, geração que, que troca de emprego a cada dois anos. E tem uma expectativa uh, insaciável em ganhar, conquistar, fazer, também sem muita paciência, às vezes, em concluir. É. Uhum. Essa, essa geração atual, eles muitas vezes são mais pacíficos com relação ao futuro e mais passivos com relação ao futuro. Ao mesmo tempo, por causa dessas múltiplas, como eu falei para vocês, da hiperestimulação, de tem muita opção, futuro normalmente cansa eles. Eles têm dificuldade uhum. de lidar. E eu entendo eles, sabe, pensando se, se para mim escolher um curso eu teria tantas opções de faculdade para fazer qualquer coisa. Tudo tem tanta opção, com pouca maturidade, pouca carga para poder Sim, fazer uhum, a escolha uhum. bem feita. Então eles, normalmente, olhar para o futuro é, é algo que eles não querem fazer. Eles preferem, eu brinco com isso com eles, assim, quando eu converso, que eles gostam de ficar rodeando o toco. Então eles têm que tomar uma decisão, mas eles ficam procrastinando a decisão e eles preferem ficar rodeando o problema ao invés de uhum. tomar a decisão com relação ao problema, porque é muito cansativo para eles tomarem uma decisão.
0: Muito inseguros também, né?
1: É uma geração que está... Eu falo que o pecado principal dessa geração, cada uma tem o seu, né? Estão falando dessa, mas é, o pecado principal dessa geração é o temor a homens. É uma hum, geração que, que é, que é voltada para a opinião dos outros. E, e, pessoal, nasceram no tempo do Facebook, do Instagram... Tempo... Você vive
0: em público, na verdade. Tudo. Tem não... que conseguir o um maior número de likes possível, né? E se
1: você não vê diferença, como eu falei, da questão da sinapse entre o, re... o virtual e o orgânico a sua vida claro. tá sempre em xeque. Porque quando eu posto alguma coisa, se eu não, se não tiver muita curtida, e vamos ser sinceros, quem não posta e fica esperando curtida, não fez Instagram nem Facebook. Né? O que, que você fez? <risos> Foi lá para ganhar curtida? Claro que sim! Todo mundo faz. Tô roubado. então ah, é, é por isso que tu não usa. <risos> <risos> Mas aquilo ali é a vida real deles. Então isso, isso é define, isso. é
3: muito importante. Eu, deixa eu fazer essa observação. Algum tempo atrás, conversando com alguns jovens, e um deles falou: não, que eu tenho 1.500 amigos no Facebook, acho que era o Facebook, não sei. Eu falei: bom, eles não são amigos. E ele me olhou assim: como não? Não, amigo não é isso, amigo é. Eu acredito de verdade, Arthur, que ele não fazia distinção. Ele, ele me olhou assim: não, são amigos. Eu falei: mas você não conhece? Eu conheço tanto quanto eu conheço os outros. E pra mim,
1: assim, isso me. Então, choca muito me a gente. no meio. Mas assim, vou falar, é, talvez é uma é coisa que choque também. Nossa. Não sei se está errado. Não, não. A não, gente não tem concordo. essa coisa assim, muito de dizer que, tipo, ah, sou amigo, sou... Muitas vezes a gente fala de pessoas São que a gente conhece que nem tem é. noção, que não é muito diferente da internet. Sim, sim. Eu não estou dizendo que deveria ter só isso, não estou defendendo isso, mas eu faço uma diferença entre relacionamento orgânico e, e virtual, só que eu falo o seguinte, nós necessitamos como cristãos, à luz das escrituras, relacionamentos orgânicos, não necessariamente virtuais. Dependendo de se a família mora longe, você precisa de virtual também. Claro. Só que a sua capacidade de relacionamento orgânico e virtual é só uma. Então, se você tem lá, como um ser humano que é limitado, a capacidade de relacionar-se com 50 pessoas durante o dia, não sei se existe alguém, mas vamos supor que exista, se você falou com 30 virtuais, você vai conseguir 20 uh, Orgânicos. orgânicos. Então, quanto mais a gente se relacionar virtualmente, menos a gente vai se relacionar organicamente, porque nós somos limitados, a nossa capacidade não é infinita. O cansaço vem para todo mundo. O que eu vejo, a crítica que eu faço para a agorizada, digo, olha pessoal, se vocês ficarem muito tempo na internet, vocês vão diminuir a capacidade de tolerância porque relacionamento envolve muita tolerância. Sim. De tolerância com aquele que está aqui na tua frente. E por cargas d'água, então você vai conseguir se relacionar menos também com Deus, menos com outros, menos com outros. Porque a nossa capacidade de relacionamento envolve também a pessoa de Deus. Como seres limitados, eu creio muito nessa ideia de nós não somos infinitos na, na perspectiva de relacionamento. Uh, voltando para a ideia de futuro, tudo é volátil no tempo atual. Surge algo, acaba algo. Surge alguma coisa, acaba logo na sequência. Como é que eu vou planejar ah. algo a longo prazo? Porque nada dura. Então é difícil essa percepção deles com relação a perdurar, planejar a longo prazo. Não que eles não façam, mas nas pessoas que eu tenho trabalhado, nos jovens que eu tenho trabalhado, no tema futuro é, te... é igual à ansiedade. Muda... a ansiedade.
0: Isso a gente comentou um pouquinho sobre isso no chamada cast com o Samuel Datt. Vocês sim. lembra né? a questão do futuro? Né? E talvez, o uma, uma, um questionamento que a gente botou é, será que a gente, como aqueles que influenciam esses jovens, seria uma tarefa nossa ajudar essa gurizada a, a ter uma visão de futuro, olhar para frente?
1: Vou falar o que eu faço, né? Não, não sei se o se é que eu faço. É sim, <risos> só que de um jeito como eu nunca fiz para outras pessoas, gerações. Então, eu tenho um rapaz agora que eu estou orientando ele na trabalho de conclusão de curso dele do bacharel e ele é muito indeciso ele decide para, volta começa de novo e o que, que tu faz Arthur? eu respondo todos o whatsapp dele eu respondo a hora que vem o whatsapp dele eu sento com ele quantas vezes precisar e ele me dá mais trabalho do que todos os outros deram até hoje e todas as vezes que eu conversei com o futuro com esse pessoal é uma geração que dá mais trabalho para ajudar do que as uhum. outras só que o, que o retorno que eu tenho tido desse investimento eu creio que é proporcional então, assim, as pessoas que eles, quando eles ficam interessados e tudo mais, vale muito a pena. Então, assim, a, a minha que experiência legal. tem sido muito positiva, mas eu falo que a minha casa não tem tranca, né? Então, tá sempre cheio hum. de gente lá e, e eles precisam de convívio, é, mais do que talvez em outros momentos. Eu vejo que o líder, a pessoa que quer influenciar esse, esse pessoal, não é que o púlpito não vai ter o mesmo poder, mas não tem mais o mesmo poder e não adianta ficar no púlpito, não vai ter que abrir tua casa e gastar muito com comida, porque esses gurizados come é. pra caramba. Então, o púlpito ele tem um valor, mas o relacionamento conduz ao valor do púlpito. Então, o líder de jovem cada vez mais vai estar próximo como Jesus fez. Só que acho que a gente viveu um período que poderia ser o líder talvez um pouco mais distante em alguns aspectos. Agora não não há possibilidade. Eles precisam experimentar um relacionamento que Isso. padronize Isso. outros relacionamentos, porque eles não têm esse padrão.
0: Finalizando então, como é que então, a gente encaixa a escatologia, a volta de Cristo, nesse papo todo aí?
1: Uma das coisas que eu no meu ensino sobre escatologia, que eu vejo, é que muitas pessoas desconhecem ou não, não, deixam de lado que todos serão julgados. A ideia em Apocalipse, no final do livro, quando todos são julgados, cristãos e não cristãos, todos são julgados e não há uma condenação para os cristãos com relação ao uhum. céu e inferno, já estão salvos, mas há um julgamento. E que em Apocalipse a gente não percebe qual é a consequência desse julgamento. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo, sobre a vai haver um julgamento, todos serão julgados. Para essa, especificamente o que eu tenho mais ensinado com relação à volta de Cristo, é que Jesus ele é mais nosso juiz do que nosso salvador. Então quando eu falo de Jesus para o pessoal hoje em dia, eu falo, Jesus foi meu salvador. Agora, a próxima vez que eu encontrar ele, ele é meu juiz. Lembrar não é do jeito que eu quero e como quero, que vai dar hum, certo e não vai ter hum. consequência. Então, uma geração que não vê nada durar, nada acontece, também não tem um motivo para ter uma vida de santidade, se nada nada é sério, né? Nada leva a tão a sério. Então, a volta de Cristo, eu vejo que um contorno além de esperança do retorno, do fim de toda angústia é a ideia de que nós seremos julgados. Não há mais condenação, como Romanos afirma, mas haverá um julgamento. E todas as nossas obras serão julgadas. E essa é uma
3: mensagem confrontadora. Porque você me falou aqui da pluralidade da verdade e aquele que é a verdade vai vir como juiz. E isso, em geral, gera o quê? Terror nesse pessoal? Gera consequência? Como é que você tem observado, como é que eles lidam com essa ideia de um Jesus voltando e trazendo consequências? Como é, como é que isso encaixa na Sabe cabeça? Sabe que o,
1: o texto quando em João, quando Jesus fala que vocês não são mais apenas servos, são hum, amigos? Hum. Muitas pessoas interpretam aquele texto de maneira errônea. Jesus não é nosso melhor amigo. Jesus, é ele no texto, ele está falando porque ele não é servo, porque ele revelou o que vai acontecer. Melhor amigo da ideia de igualdade. Nós não Isso. somos iguais a Jesus. Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho falado muitas vezes, é que Jesus é o um amiguinho de bolso do cristão hum. pós-moderno. Pessoal, ele é nosso amigo. Ele é a pessoa que nos ama de uma forma inconcebível de entender. Mas ele não é do mesmo tamanho que a gente. Ele é 100% Deus. Amém. Então, por ser 100% Deus, quando a gente trabalha a ideia desse, desse Jesus vindo com a glória que lhe pertence e julgando a um reentendimento de Jesus, não só a escatologia, porque às vezes o, a, o ensino escatológico pode ficar muito como alerta e muito distante da uhum, realidade. Uhum. Mas quando a gente traz uma perspectiva de um Jesus diferenciado do que as pessoas têm pensado, não da Bíblia, a gente traz para dia a dia o sentido e o significado de Apocalipse. Apocalipse não foi escrito para só estar tá ali e servir para... Claro. Ele muda a nossa vida e promove santidade. Então você entender que esse Jesus... É o Jesus Supremo que o Pai confiou todo o julgamento, que Pai ninguém julga, mas o Filho quem julga. Uhum. E ele que vai julgá-lo no final. É Inclusive confronto. a
3: ideia do diante de quem todo joelho se dobrará. Que ela, ela, ela
1: contrasta
3: com essa geração Z que somos todos iguais, somos todos cool, uhum. estamos todo
1: mundo junto. Uma das coisas que é muito legal assim, com eles, assim, de, de modo geral, cada geração, eu tive que aprender, eu trabalhei com as três gerações, ó, X, Y e Z agora, tem um filho que é alfa mas o que toda geração tinha que aprender é como lidar com eles, assim. eu vejo o desafio que eu tenho para quem é líder é exija menos mudança deles e mude mais. E acho que essa é a ideia. Se eu entendo a volta de Jesus, se ela é presente na minha vida e eu convido esses caras para comer na minha casa e eles veem isso, é mais do que levar para sala de aula. Uhum. Então a sala de aula, ela para essa geração, ela funciona bem, eu não acho que ela não funciona, mas ela trabalha muito ao modelo de Jesus. Eu caminho com eles, vou ensinando no caminho, e aí no, ensinando no caminho, quando eu vou para a sala de aula para ensinar algumas teorias, ah, tá, viu aquilo ali, e aí funciona. É,
3: deixa, eu, deixa eu fazer uma, uma, um paralelo bem nesse sentido. O, o modo como eu crescia, é que a sala de aula, ou o professor, é a fonte de onde eu retiro a verdade. Né? O máximo que eu fazia, eu tinha a enciclopédia Barça que eu ia consultar. Hoje, as informações, eles pegam no celular mais rápido, mais profundo, mais, talvez não mais profundo, mas mais amplo do que eu consigo dar. Então, o meu papel como educador é processar, ensiná-los a refletir sobre essa informação. Pensando no retorno de Cristo, é confrontá-los com essa informação mas o que, que isso gera no meu coração? Esperança, prestação de contas, uhum. alegria, consolo, reprovação...
1: E acho que o educador cristão, ele não pode ir para a aula hoje sem saber o que esse camarada vai abrir durante a sala de aula dele. Então, quando... eu Só um parênteses com tudo uhum. isso, assim... Quando eu vou dar aula sobre um tema... Eu digito as principais palavras que eles podem digitar durante a sala de aula. Que vão digitar, e, né? eu E vou ler tudo que eles vão ler antes. Então, minha preparação, às vezes, não é nem tanto no conteúdo. Claro que estudo que o conteúdo, isso. mas eu estudo aquilo. Porque eu sei que eles vão fazer colocações falando isso. Eles vão estar na internet. Então, a gente não tem que ficar preocupado em não pode nisso, não pode aquilo. Não. Se adapta, se adapta. Então, cada vez mais, o, o educador cristão que quiser trabalhar com todas as gerações vai ter que mudar o pastor vai ter que mudar ensinar sobre a volta de Cristo para a geração X e geração Z não é a mesma coisa, as escrituras são as mesmas, uhum. mas eu preciso entender o que esse cara vai valorizar em princípio para pelo menos servir de captação e eu quero que esse cara preste atenção é isso que Jesus fez, ele cria oportunidades e nos busca e na verdade quando ele fala todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus o pessoal normalmente gosta desse texto, claro. eu fico com medo, né? Porque é o educador perfeito com todos os recursos do mundo cooperando. Então, ele tá usando tudo para que eu seja, no versículo 29, a luz de quem o primogênito uhum. é. Então, se Jesus fazendo isso e nós vamos imitar ele, não tem outra oportunidade senão usar todos os recursos que nós temos. E eu vejo que uh, tem muito líder ou muitas pessoas que às vezes não se dedicam tanto para o entendimento do seu público. E eu creio que a, de entendimento maior deveria ser das escrituras, mas tem que entender muito bem com quem está lidando. E eles são... Essa geração é uma geração muito diferente, mas a alfa que vem aí depois vai ser algo surreal. <risos> então, preparem-se. É, temos
0: dois aí para ensinar a palavra. Hein? Legal. Gente, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é isso gostamos de falar, né? É. Não, Nossa.
3: cara, eu tô aqui me segurando, tenho mais umas 10 perguntas que eu queria colocar aqui ali, mas assim, segura
0: Segura, para a próxima vez que
3: o Arthur vier, <risos> é, a gente faz mais um.
0: <risos> mais uma vez quero agradecer, Arthur. Valeu mesmo, acho Legal, que aqueles que, que estão nos acompanhando, imagino que vocês desfrutaram como eu, né? eu desfrutei demais. Demais. Bom. Então, vamos terminar com uma oração mais uma vez e pedindo para essa geração e pedindo sabedoria também para pastores, líderes, vocês vão ser pastores, mas aqueles que acompanham é, essa geração, para que tenham sabedoria de Deus do alto, para saber entrar no coração e na mente dessa, dessa galerinha aí. Eu posso mudar um pouquinho o script aqui, Daniel? Posso pedir para o nosso convidado terminar esse momento de oração? Com certeza, com vale.
1: alegria. Agradeço novamente ao pessoal da chamada, muito bom estar com vocês, uma alegria tremenda. E espero novos convites, aí se a gente aparece. <risos> Estando disposto de convite. Ah, então já fechou. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia. Te agradeço por esse tempo. Te peço por cada pessoa que está nos ouvindo. Abençoa, Pai, que, que nós saibamos discernir o tempo atual, mas principalmente entender a Tua vontade para cada pessoa, é Pai. Verdade, Eu rogo por aqueles que têm filhos, que estão em casa, com, nessa geração, nessa idade com tantos desafios, Pai, pelos líderes de jovens e pastores, e que todos nós, como igreja, podemos, possamos realmente trabalhar bem para poder inserir, Pai, naquilo que nos cabe. Mas nós temos plena confiança no Teu Espírito, na Tua verdade, que é eficaz, Pai, que pode ser eficaz na vida de cada um, Pai. E seja assim, Pai, em nome do Teu Filho,
0: amém. Amém, Senhor. Olá, muito obrigada por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, Escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos! trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.